0: en Cristo, ¿verdad? Es un gozo, un regocijo, hermano, de estar acá, esta santa congregación, trayéndole el mensaje, la palabra de nuestro Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, pues hemos venido escuchando, amados hermanos, una serie de sermones que nos ayudan, que nos han ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual. Hemos visto el tema de cultura, cosmo o eclesía. ¿verdad? en la cual nosotros debemos irnos despojando de toda obra infructuosa del mundo porque ya somos parte de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, verdad, para ir creciendo. Hemos visto también la, el tema de gloria en gloria, que cada uno de nosotros somos transformados a través del conocimiento del Evangelio de Cristo. Como crecemos a través de renovar nuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Hemos visto también actualización de fe verdad, Que cada uno de nosotros hemos de revestirnos de un odre nuevo Para que nosotros podamos captar y crecer Y tener el conocimiento pleno de nuestro Dios Sobre cosas nuevas hermano Tentación y tribulación ¿verdad? Debemos de rechazar las tentaciones y revestirnos ¿verdad? del nuevo hombre Y de la tribulación, pues aprender de ir creciendo Hoy estaremos con el tema de liderazgo estratégico En primer lugar, amados hermanos, ¿qué significa liderazgo? Sabemos que un líder es una persona a la que la gente respeta y sigue Porque sabe motivarlos y hacer lo que hagan, lo que es correcto para la finalidad que se busca así como para ellos mismos ¿verdad? recordemos que aquel texto que dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo todas estas cosas te salvará a ti mismo y a lo que te oyeren. surge la controversia que si el líder nace o se hace hace tiempo pues estudiando en el instituto bíblico de centroamérica vica. Entre los alumnos estaba la, esa controversia. El profesor nos enseñaba acerca del liderazgo cristiano, ¿verdad? Y nos decía que, ¿qué es primero? ¿Cómo es que el, el líder nace o se hace? El liderazgo, amados hermanos, es una condición inherente a la personalidad de cada quien. No vamos a la escuela a prepararnos para ser líderes, sino que es una actitud propia de la psiquis de cada uno, de cada individuo. De hecho, podemos ver cómo desde pequeño en una guardería o en una escuela o clase, esta habilidad ya está presente en cada, en cada uno de los niños, en algunos niños que ejercen influencia sobre el resto de sus compañeros. ¿Verdad? Quizá ustedes han visto eso. A veces mi niño dice, papá, fíjese que... Eh, Estamos en un grupo de niños. ¿Y quién es el líder? ¿Verdad? Pues es Santiago o es Neymar o ¿verdad? Y él me, me, me menciona algunos nombres de algunos compañeros de él. Y viendo eso, hermano, he visto de que ya desde pequeño en la guardería, en la clase, pues ya los niños vienen siendo líderes en un grupo. Ejercen influencia sobre el resto de sus compañeros. Pueden considerarse como algo innato. Pero ampliar la visión de lo que se quiere hacer y la forma de llevar a la práctica es un ejercicio que se puede mejorar con el aprendizaje y la experiencia. Hermanos, el liderazgo estratégico es la acción de administrar los recursos. Es diseñar, es medir el cumplimiento de años objetivo estratégico en pro de alcanzar la misión y la visión de la iglesia. Un liderazgo que realiza esta gestión es estratégico. En primer punto, amados hermanos, dice el texto base de en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 en nuestra Biblia, ¿verdad? Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un liderazgo estratégico, hermano, es el que administra la iglesia para un desarrollo integral. De Dios viene el principio de la planificación y organización, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Pero el, pero el hombre, ¿verdad?, comenzó a pecar a través del engaño de Satanás el diablo. Pero miren lo maravilloso de Dios, que Dios ya tenía un plan de salvación para el ser humano, para el hombre, ¿verdad? Él tenía... Verdad, de antemano se puede decir un plan B, bueno hizo al hombre bueno, hizo al hombre sin pecado, pero ocurrió verdad que cayó en la tentación del diablo, en la tentación de Satanás, pero ya yo tenía un plan de salvación, en Génesis 3.15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, desde ahí estaba el plan de salvación de nuestro Dios. Y ahí cuando Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, la iglesia está dentro de un plan eterno. No es de corto plazo. Es un plan. Eh, la iglesia está en la mente de nuestro Dios y Jesucristo es el fundamento, la base de la iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, observamos, amado hermano, que la iglesia es un plan eterno, un plan perfecto de parte de nuestro Dios, donde, el, donde Jesucristo, como dice también en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11, donde Jesucristo es el fundamento, la base de la iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo se viene a decir es la base, es el cimiento. Cada uno, ¿verdad? Que hemos construido casa, pues yo tuve un estudié verdad para maestro de obra y pude este, aprender un poco acerca de construcción y se observa de que la base de la casa es algo principal la base es para que la casa cuando ya está construida no se caiga no se derrumbe si bien es cierto nuestro señor jesucristo es la base el fundamento de la iglesia pero dice que hay que terminarla de edificar, de construir. Eso es lo que dice la palabra de Dios, la edificación. De nada sirve hacer algo si no le damos seguimiento a los resultados. Un liderazgo estratégico, amados hermanos, es aquel que administra la iglesia de forma tal que procure el desarrollo integral de la misma. Pero el líder tiene que depender de Dios primeramente. En Juan capítulo 5, en el Evangelio según San Juan, en capítulo 15, perdón, capítulo 15, versículo 5, dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Algo importante, que el liderazgo estratégico, los líderes, debemos de depender de Dios, porque dice el Señor Jesucristo, separado de mí nada podéis hacer. Nuestro Señor Jesucristo es la máxima autoridad en la iglesia. Toma un tiempo entonces a escuchar a Dios. Acuérdese que Isaías, ¿verdad? En el Isaías nos está diciendo que nuestros pensamientos, el, los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos tus caminos, dice nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a leer Isaías en el capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mire lo maravilloso de Dios, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, los caminos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos. Entonces, el liderazgo estratégico debe de ser sabio y adquirirse del conocimiento de Dios, de los pensamientos de Dios, el líder tiene que sujetarse a la sabiduría de Dios. Esther, ¿verdad? Es un ejemplo de liderazgo estratégico. ¿Quién era Esther? ella era una reina, pasaba por momentos difíciles, ¿verdad? Eh, ella, pues, a través de esos problemas difíciles que le iban a dar un, go un golpe de estado a al, al rey, a pesar de que ella tenía, cualquiera podía pensar, bueno, la reina puede solucionar el problema. Tiene poder, tiene influencia, que, era, que le era fácil de resolver. Pero lo primero en su historial de la reina, ¿verdad? La reina inició como reina, venía de una familia humilde. Era sencilla, ¿verdad? Era sobrina de Mardoqueo. Nadie se le acercaba al rey. Había una conspiración ante el rey. Entonces, ¿qué hizo Esther? ¿Verdad? Sabemos que Esther era judía. ¿Qué hace un líder estratégico? Y vamos a leer en Esther, en el capítulo 4. Esther, en el capítulo 4, versículo 16. Mire esta reina, ¿verdad?, como un liderazgo estratégico. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Mire lo que está haciendo la reina Esther, hermano. Está convocando a nuestro Dios, está dándole un sacrificio a nuestro Dios porque ella es consciente de que Dios lo puede todo. Y Dios, ¿verdad?, es en el cual nosotros debemos de confiar. Esther, un líder estratégico, está de, eh, depende de Dios. Un líder estratégico debe depender de Dios, debe ayunar, ¿verdad? Una ocasión los discípulos se le acercan a Jesús y le dice, Señor, ¿Pero por qué nosotros no pudimos hacer nada en sacarle el demonio a ese muchacho? Viene, viene el Señor Jesucristo y le dice, hay cosas que no se hacen o no salen, sino con oración y ayuno. El líder estratégico, hermano, los líderes debemos de ser de oración, debemos de depender de Dios. El, el liderazgo estratégico debe de estar siempre animado. ¿Verdad? Para recibir ayuda de Dios, primero necesita tener una relación con Él. Entonces, ¿qué es liderazgo estratégico? Es la capacidad de una persona para anticipar y visualizar y pensar en forma estratégica y trabajar con los demás para iniciar cambios. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia vaya transformándose para una unidad en la fe. Para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Un liderazgo estratégico ve a la iglesia dentro de un plan eterno. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, perdón, capítulo 1, versículo 4 dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te ha escogido, Dios nos ha escogido para formar parte de la iglesia, a que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Cómo es una iglesia que tiene un liderazgo estratégico y qué es una iglesia que no la tiene. Una iglesia que no tiene un liderazgo estratégico vive resolviendo problema, problema y más problema. ¿Qué le pasa al hermano que cayó en pecado? Ahí van los líderes a resolver el problema en cuanto no más, ¿verdad? Van a resolver ese caso. Ah, que miramos a tal hermano en un bar tirándose una cerveza, entonces, ahí van los líderes a resolver el problema. No tienen un plan estratégico, ¿verdad? En eso. Pero una iglesia que tiene un liderazgo estratégico es el que se anticipa a los problemas. Se evita problemas al tomar decisiones estratégicas. Mire lo hermoso, hermano. No mira el hoy, sino está viendo en un futuro cómo esta iglesia va a crecer. Un liderazgo que no es estratégico, solo vive haciendo programaciones, ¿verdad? Programaciones. Una programación es hacer planes a corto plazo, ¿verdad? A veces ellos dicen, reunámonos para hacer plan acerca del Día de la Madre, que ya se aproxima, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer al Día de la Madre? Viene el liderazgo y en cuanto nomás hacen esa programación, ¿o qué vamos a hacer en fin de año? ¿Verdad? que actividad? Es una programación a corto plazo. Plane para el día de la madre o plane para el fin de año. Así actúan los líderes que ven a la iglesia en corto plazo. Pero una iglesia con un liderazgo estratégico hace como dice 1 Corintios 3, 10. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. De nada sirve, amados hermanos, hacer algo si no le damos seguimiento, como le decía, a los resultados. Las actividades son menos importantes que los resultados, pero para darnos cuenta de los resultados debemos de darle un seguimiento a las cosas. Un liderazgo estratégico es aquel que administra la iglesia de forma tal que procure el desarrollo integral de la misma, no resolviendo problemas sobre siempre o planificándose actividades de corto plazo, sino uno que tiene una visión de largo plazo. Un liderazgo estratégico tiene un seguimiento a los resultados y está evaluando constantemente para la mejora de la iglesia. ¿Verdad? Para la mejora continua. Un liderazgo estratégico planifica y organiza. La palabra planificar, hermano, es elaborar o establecer el plan conforme al que, al que se ha desarrollar algo, especialmente una actividad. En este caso, ¿qué debemos de planificar? ¿Cómo podemos perfeccionar a los santos? La palabra perfeccionar es mejorar algo, hacer algo más perfecto. Acabar enteramente una obra dándole el mayor grado posible. La obra de la iglesia. Ya Jesucristo compró, verdad, nos compró con su sangre. Formamos una parte de la iglesia de Cristo. Pero hay que trabajar en la iglesia. Terminarla de edificar. Acuérdese que nosotros somos templo de Dios. Esta iglesia en Éfeso propone ambas Dice, ambas, la evangelización y la edificación La persona ha de ser salvada por gracia por medio de la fe Pero habiendo sido salvada a través del bautismo A través de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Debe de ser ayudado a crecer fielmente en gracia La doble tarea, amados hermanos, es un liderazgo estratégico ¿Verdad? Es el evangelismo y la edificación no un énfasis desigual en una sola, sino una práctica consistente de ambas. Acuérdese que el Señor dice, a través del apóstol Pablo, que nosotros somos templo de Dios. Y por lo cual nosotros somos templo de Dios, debemos de cuidar nuestro templo que es de Dios, del Espíritu Santo. Porque el templo del cual sois vosotros, dice, santo es. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el Templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la Palabra de Dios. Ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén, hermano. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Ustedes tienen a Cristo en su corazón. Entonces, es momento de ir edificándose. No solo decir, ah, bueno, yo sé que yo tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo. Pero es momento de suavizar su corazón, amados hermanos, y dejarse moldear, transformar no se embarque sobre el orgullo, en decir, yo no voy a sujetarme a ningún liderazgo estratégico, a ningún líder, yo soy como soy, y si quieren aceptarme, me tienen que aceptar como soy. Esa es una postura de rebeldía, una postura, hermano, que no quiere crecer espiritualmente. Entonces dice, para edificación del cuerpo de Cristo, Capacidad de administrar la iglesia a través del conocimiento que implemente el liderazgo estratégico. Acuérdese que el Señor Jesús dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdad. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y es aquello que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñan, enseñándoles, dice, pero ¿cómo? No dice el Señor cómo, es allí que el liderazgo estratégico usa la metodología de enseñanza, la enseñanza a través de las redes sociales que Dios nos ha, fac ha facilitado ese medio, hermano, que nosotros transmitimos el Evangelio, transmitimos la palabra de Dios y cuántas personas se han confortado a escuchar, a ver una palabra de ánimo en las redes sociales y hemos salvado un alma a través de estudios para recién bautizados ¿verdad? según de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas tribu de coinonía grupo estratégico para ganar almas y enriquecer, enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros decía Pablo a Timoteo ocúpate en la lectura es momento de ocuparnos en la lectura, amados hermanos. El liderazgo estratégico nos estamos ocupando en la lectura. Un plan de lectura bíblica, ¿verdad?, que a diario estamos leyendo y eso es bueno. Que nuestra mente esté ocupada, ¿verdad?, en leer la Palabra de Dios para no darle ningún chance a Satanás en nuestra mente. Porque Satanás, si nosotros le damos una pequeña entrada en nuestra mente, puede destruir nuestra comunión con Dios. No podemos darle chance, no podemos coquetear con el pecado, amados hermanos, sino que siempre estar ocupado en la lectura, en la palabra de Dios. El liderazgo estratégico está en la exhortación, en darnos ánimos los unos a los otros, dar ánimos a los demás. Estamos en la enseñanza, amados hermanos, enseñando. Porque el siervo de Dios, dice, no debe de ser contencioso, sino amable. Acto para enseñar, capacitado para enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios, y después dice, sufrido. El mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, de un liderazgo estratégico, que fue sufrido, dice, como oveja fue llevado al matadero, y, con, y tras, su trasquilador enmudeció y no abrió su boca nuestro Señor Jesucristo aprendió la sencillez, la humildad amados hermanos, pero también siendo un líder estratégico en la enseñanza para que nosotros amados hermanos, aprovechemos para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos dice Efesios 5.16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Aprovechemos bien el tiempo, amados hermanos, con las enseñanzas que el liderazgo estratégico nos enseña, las actividades que están puestas en la iglesia para que participemos en ellas para un crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero no poniendo corazón rebelde, no poniendo corazón, ¿verdad?, contradictorio contra los líderes estratégicos, con los liderazgos de la iglesia, sino un corazón lleno de humildad, lleno de sencillez, ¿verdad?, en sujetación. El liderazgo estratégico es tener alto grado de inteligencia emocional, implementar programas, desarrollo y liderazgo, ¿verdad?, por como decía el, el canto, trabajar, trabajar para el Señor, ah no, pues que lo que tienen que trabajar son los líderes, el trabajo es de todos, amén hermano, de todos es el trabajo, el, todo lo que formamos parte de la iglesia, del Señor, el Señor nos ha dado un talento, nos ha dado dones, es momento de descubrir cuál es su talento, cuál es su don, porque en el momento que Jesucristo venga, Él nos va a pedir cuenta de esos dones, de esos talentos que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es tu talento? Pues quizás es animar a un hermano, en la, restaurar a un hermano. ¿Cuál es tu talento? Quizás es evangelizar, ¿verdad? Me, proclamar el Evangelio nuestro Señor Jesucristo de una forma clara y sencilla y que aquella persona escucha, pues es momento de salir a predicar. Hermano, mi talento es cantar. Entonces, afíles, ¿verdad? Eh, en, la, en la dirección de canto. Entonces, amados hermanos, dice la iglesia debe obedecer a los líderes porque dice Hebreos, vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y en Primera de Tesalonicense, Primera Carta a los Tesalonicenses, dice así la Palabra de Dios. En el capítulo 5, versículos 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que, lo que, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mire lo que nos manda el Señor, amados hermanos, a que reconozcamos, a que estimemos a los hermanos que trabajan en el Señor. Los líderes que se están esforzando en predicar, no crea, ¿Verdad? Para elaborar estos sermones, a mí se me hace muy difícil, porque a veces trabajo en lo secular y a veces trabajo, pues, ¿verdad?, en, en lo espiritual. Y a veces llego cansado, can que, que me dan ganas de irme a acostar y dormirme, pero no tengo el compromiso de elaborar un sermón y entregarlo 15 días antes, ¿verdad? Entonces, eso es un sacrificio. Entonces dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y presiden al Señor. Dios amonestan, a veces en, en, en el trabajo, a veces se burlan, diciendo, ah, yay, ya va a vivir de la iglesia, oh, Dios es el que me mantiene, Dios es el que me bendice, a veces le digo, no, tiene que trabajar fuerte, acaso el ser predicador es algo sencillo, no, imagínese nuestro hermano Luis Arcia, que me decía, al hermano, ahorita ando un dolor de cabeza, ando cansado, ando, ¿verdad?, este fatigado, y es que es fatiga, no crea que solamente es venirse a este púlpito, predicar, y ya está, es algo sencillo, no, es algo que se cuesta, desvelo, ¿verdad?, a veces cuesta que, do dolores de cabeza, a mí a veces me dan dolores de cabeza, entonces, hermano, Tengámoslo por gran estima. No pongamos corazón rebelde. No, cuando se llega un hermano a visitarlo, ah, ya viene y comenzamos a tener esa contradictoria, sino más bien, gracias hermano porque me has venido a visitar, me has animado, sé que usted me está amando. Cuando un hermano o una hermana llega a visitarlo, según a, a, a restaurarlo, ¿verdad?, a amonestarlo, acepte la amonestación. Acórdese que un proverbio dice El oído que escucha las amonestaciones de la vida Entre los sabios morará O que le tengáis con mucha estima Dice el versículo 13 Y amor por causa de su obra Tener paz entre vosotros Tener paz Con nuestros hermanos líderes de la iglesia ¿Verdad? Eso es lo que el Señor nos ha mandado y que nosotros le obedezcamos porque lo que nos enseñan son palabras de Dios. Nos enseña es para enriquecer nuestro conocimiento, para llegar a la plenitud. Como dice el, el, el texto base en Efesios capítulo 4, versículo 11, 11 y 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que ya nuestra iglesia, la iglesia del Señor, nuestro ser ya esté perfeccionado a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el, el propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el versículo 13. Todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a un varón maduro espiritualmente, a una mujer madura, a un cristiano maduro, que no tiene de, de, de qué avergonzarse, que no tiene de qué ser amonestado, sino que un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. A veces, pues, los niños pequeños nos ven como un gigante porque, ah, la quisiera estar en la estatura. A veces mi hijo chiquito dice, papá, ya estoy grande, ya estoy de tu edad, cuando está subido en una grada. Así, ah, hijo, ya va buscando la altura. Entonces, nosotros espiritualmente, nuestra meta es llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a la plenitud de Cristo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de sujetarnos al liderazgo estratégico, a tener planes, actividades, y que cada uno de nosotros, podamos participar. Con todo lo antes dicho, amados hermanos y amigos, un liderazgo estratégico primero debe depender de Dios, revestirse de la sabiduría de Dios. Un liderazgo estratégico es aquel que administra la iglesia de forma tal que procure el desarrollo integral de la misma. Es el que tiene una visión a largo plazo. Es aquel que tiene un plan B, para la problemática que se presente en un futuro. Un liderazgo estratégico planifica y organiza a la iglesia para la perfección de los santos en la edificación. Un liderazgo estratégico, amados hermanos, es el que visualiza la problemática, aunque todavía no la tengamos, pero está preparado para todo aquello que se viene posteriormente. Dios me los bendiga grandemente, hermano.